0: Vamos a compartir una clase más, vamos a ver juntos estudiar este, este tema tan bonito de Neviim, en donde hoy, trata. Shem, vamos a aprender un musar, una enseñanza de vida sobre el curso que vamos a ver en los capítulos el día de hoy. Quiero compartirles un mapa, los quiero ubicar en donde vamos a platicar hoy. Como nosotros sabemos, lo han explicado con anterioridad. El mapa del pueblo de Israel es hoy en día es este, que ahí lo pueden ver. Es el mapa donde estamos, nos estamos eh, ubicando. La parte de Israel está aquí, Siria, Irak y Arabia Saudita y Jordania y Egipto de este lado. Realmente exactamente eso mismo es lo que tenemos de este lado, en donde la tribu de Efraín, vamos a poner este mapa, creo que es un poquito más claro acá. En este mapa se pueden dar cuenta cómo esta línea que estaba aquí es el Yardén donde parte donde el río de Jordania aquí estaba la tribu de Menashe de Gad y Rubén y aquí estaban las otras tribus como lo explicamos anteriormente pero hoy vamos a enfocarnos Hashem, en este punto donde está mi mouse para que lo puedan ver mejor lo voy a poner en este mapa que es más exacto según Rashi ven acá la palabra que dice Shechem Shechem es donde enterraron a Yosef Yosef tenía dos hijos Efraim y Menashe, por eso Shechem está exactamente en la frontera de estas dos tribus, de su hijo Efraim y Menashe, aquí está Shechem, como pueden darse cuenta del lado derecho está Menashe, Gad y Rubén, y hoy vamos a ver en el transcurso de la clase cómo hubieron pueblos, dos pueblos que realmente afligieron bastante al pueblo judío, a tal grado que no lo dejaban respirar, se dan cuenta aquí está el pueblo de Amón, el pueblo de Moab y vamos a hablar hoy de los filisteos. Son los filisteos donde está ahorita los palestinos, nuestra Gaza, el pueblo de los palestinos está aquí. Es nos vamos a centrar el día de hoy. Cronológicamente hablando, dónde nos vamos a centrar hoy? Cronológicamente hablando, bueno, vamos a hablar un poquito de, del profeta y ahorita vamos a ver cronológicamente en dónde estamos. El el, el profeta número sexto es a Abimelech Ben Guidón. ¿Quién es Abimelech y en, qué, y en qué fecha estuvo? Si ustedes quieren ver Abimelech Ben Guidón, un segundito antes de compartir, quiero enseñarles Abimelech Ben Guidón, como les expliqué en la tabla que marca la, la línea del tiempo en donde nos estamos ubicando. Vamos a verlo aquí. Lo pueden ver aquí. Aquí estamos. Recordemos que tenemos de este lugar, aquí empiezan los sofetim en el año más o menos dos mil quinientos y pico donde estaba Yoshua. Hoy vamos a estar aquí en Abimelech en el año 2726, que estuvo Abimelech, duró tres años. Vamos a ver qué sucede con este personaje del Talmud, que este Naví era el hijo de Guidón, como explicamos la clase pasada. Abimelech, vean lo que hizo y el Musar tan grande que vamos a aprender el día de hoy de este Masé de, de, de Gidón. Ok, empecemos. El, Shofet, el sexto profeta es Abimelech, hijo de Gidón. Gidón, ahí tenía una mujer de la ciudad de Shechem. Vieron en el mapa cómo les enseñé hoy el puntito de Shechem, se lo acabo de mostrar. Tenía una ciudad, pero esta mujer no es una mujer casada. Es una mujer meyujet especial para él pero no había ni compromisos ni obligaciones. Era como llámenle su amante, pero nada más era de él. No había ni ketubah y no había kidushin. La Torah eso le llama pileges. ¿Qué es pileges? Pileges viene de la palabra pal y sha. La mitad de una mujer quiere decir es media mujer, porque realmente no es tu mujer y tampoco está libre. Está está como mi mujer está para él. El, este Abimelech agarró una mujer de Gilá, de, de la ciudad de Shechem, que agarró su su amante, vamos a decirle así, y le nació a este Guidón, perdón, a este Guidón, el, el, el Aguidón tenía varias mujeres, como vamos a explicar más adelante, pero cuando agarra a esta mujer, le sale un hijo que le llama Abimelech, que es el profeta que vamos a ver el día de hoy. Este profeta es muy particular. Porque realmente no se comportó como tenía que comportarse, y van a ver todo lo que aprendemos del día de hoy. Después de que muere Guidón, Guidón, vamos a explicar más adelante que tenía 70 hijos, más este de diferentes mujeres, más este Abimelech. Pero la diferencia es que los otros hijos venían de mujeres bien, casadas con Ketubá y Kidushin. Y este Abimelech venía como de un amante, una pilegues, como explicamos. Entonces fue Abimelech llegó a la ciudad de Ofra que estaba en Shechem en Shechem hay una ciudad que se llama Ofra Shechem lo vemos en el mapa se fue ahí con los tíos por qué porque su mamá venía de esa ciudad y fue con los tíos y fue con la familia de la, la madre y qué les dijo él quería sacar a sus hermanos y quedarse él con el con el reina les dijo miren ustedes saben ustedes vienen de Shechem y Guidón tenía 70 hijos dentro de los 70 hijos todos son propicios para que reinen hoy al pueblo judío, para que sean los dirigentes. ¿Pero ustedes qué prefieren? ¿Unos hijos que no vivían en Shechem porque son de otro lugar? ¿O yo, Abimelech, que mi madre es de Shechem? Si yo voy a estar aquí con ustedes y voy a reinar, ¿para qué queremos a los otros setenta hermanos? Déjenme a mí gobernar, acaso hay alguien mejor que yo. Y por lo tanto, yo voy a reinar sobre ustedes. Y los voy a beneficiar hay un interés particular para que yo aquí sea el rey porque yo soy uno de ustedes somos del mismo pueblo de Shechem tenemos la misma camiseta mi mamá es de Shechem y a la fuerza yo los voy a beneficiar a ustedes cuando yo sea rey los tíos al escuchar esto son los hermanos de la madre de de, 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 de Abimelech dijeron sabes qué vale la pena qué hicieron doblegaron y obligaron a todos los demás, ¿cómo se llama? A todos los demás, a todas las demás gentes. Y le entregaron a él una cantidad de 70 Shekalim de Kesef. O sea, una cantidad muy importante de dinero. Se le entregaron, ¿de dónde la agarraron? De la cupa de la Bodá Se llamaba Balé vale Berit. Era un tipo de ídolo. Vamos a ver qué tiene que ver este ídolo. Pero bueno, agarraron dinero de este ídolo agarraron de la cupa de, de, de lo que tenían guardado, y se lo dieron. ¿Qué hizo Abimelech? Contrató a 70 personas, dice aquí que son vacías, sin inteligencia, que no saben pensar el futuro, gente, gente no inteligente, tonta, por llamarlo así, y fueron con él a la ciudad de Ofra. ¿Ofra dónde estaba? No estaban sus hermanos, estaba lejos de Shechem. Y ahí mató a Abimelech, Trató de matar a los 70 hermanos y nada más pudo matar a 69 hermanos y uno quedó vivo. El que quedó vivo se llamaba Yotam. Yotam. Quedó vivo Yotam. Él alcanzó a esconderse y se salvó. La ciudad de Shechem y la ciudad de Milo que estaban cerca ahí de Shechem. Se juntaron todos ya en Shechem. Hicieron un lugar que es apodado como Meshor. Mitzav, se los tengo que decir porque es como lo trae el, el, este curso no me quiero saltar nombres Aparece, apare, aparentemente estos nombres no tienen mucha trascendencia porque pues, es el mismo lugar que estaba en Shechem pero se los quiero decir para que, que queden, queden ustedes familiarizados con esto también era, era el lugar de meshot eh, eh, Mitzav y ahí se, era donde, donde se juntaron todos, en, 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 se, se bajaron ahí era una ciudad en Shechem para reinar Abimelech, lo reinan todo el pueblo, se junta Reinan a Abimelech, lo ponen a él, y en eso le cuentan a Yatón, era el último hijo, Yotam, perdón, Yotam, era el, el, el otro hermano que quedó libre. Acuérdense que tenía 70 hijos Gidón, Gidón ya había falecido, eh, fallecido, le matan a 69, y y, y y Yotam quedó, se escapó. Vienen a reinar a Abimelech todos en Shechem, y le avisan a Yotam, el otro hermano. Y eh, qué hace Yotam agarra fuerza y va para allá y se pone ¿en dónde? en el monte de Gerizim donde ahí estaban dense cuenta ¿cuál es ese monte de Gerizim? ¿se acuerdan cuando Moshe Rab, cuando Yoshua entraron al Yardén y ahí Yoshua los paró a todos y les dijo en el monte de Arebal eran las, las maldiciones y en el de Gerizim eran las bendiciones, ahí se paró él, ¿para qué?, para poder, eh, para poder decir lo que va a decir, les quiero presentar el mapa donde están para que puedan ubicar, les de la atención después de este curso, se van a hacer expertos en geografía, este es donde estaba más o menos Shegema, aquí está, pero cuando cruzan el Yardén, aquí está el Yardén, entra a la muerte el Baal, donde fueron hechas las maldiciones, y Gerizim, las bendiciones, y aquí estaban parados, aquí mismo él se para, en el monte de las bendiciones, este hermano, y empieza a hablar, y les dice lo siguiente a todo el pueblo, vean qué bonito les dice, les habló, la verdad les habló, les habló de una forma, no dura, pero muy clara, vean cómo les dijo a ellos, ya que está ahí, se acerca, y les dice, en voz fuerte, dice, Anshe Shechem, pueblo de Shechem, ustedes ahorita acaban de reinar a Bimele. pongan atención un minuto y por el pago de poner atención, Hashem los va a escuchar a ustedes. Vean con qué sabiduría habló este hombre. Primero les dijo, les voy a dar un ejemplo, va a traer un ejemplo de los últimos tres, tres jueces que gobernaron, que le ayudaron a Israel, pero su ayuda fue una intención sin honor, nada más querían ayudar al pueblo de Israel. Sin embargo, Abimelech no sabemos si quiere ayudar o quiere colgarse la medalla de que es el rey y es nada más por un interés propio. Pero para poder empezar a hablar, les habla con un ejemplo muy bonito. Y le dicen, miren, por un ejemplo. Imagínense ustedes, dice el, el hermano este, Yotam. Había una vez, les dice, que había árboles y estos árboles se refería, eran árboles de aceitunas, Rashi explica que se refería aquí a Otniel, era uno de los jueces anteriores, que ayudó mucho al pueblo judío. Y a este árbol de aceitunas le piden a él todos los demás árboles que reine sobre ellos, pero el árbol de aceitunas se niega, y dice, ¿cómo yo voy a impedir todo mi aceite que sale de la aceituna tan bueno y tan rico?, que con él honran Hashem en el Betamigdash, con este aceite prendan las velas, con este aceite hacen las menajotas, amasan la harina, y también la gente tiene satisfacción del aceite, y yo voy a dejar de dar esa luz al mundo, ese aceite, y me voy a a preocupar por los árboles que necesiten algo y ocuparme en ellos, como los demás reyes hacen, para ellos, la verdad, yo no lo quiero hacer. Sigue hablando, Yotá, mire, da es un segundo ejemplo, era con Devorá. ¿Y qué creen? Dice, fueron con otro árbol, ¿el árbol de quién? Del él, Higo, porque Devorá se parece al Higo, como explica Rashi. Y le piden a ella, Deborah, al Higo, que reine sobre todos los, todos los árboles. Y él también se niega y les dice, ¿sabes qué? Yo no voy a impedir esa cosecha tan rica que tengo, es dulce, es, alimenta a la gente. Yo no voy a empezar a buscar árboles, quiere decir, para que me ocupen ellos. Quiere decir que los Nebim de antes, los, los jueces de antes, hacían lo bueno y de él, pero no era su intención gobernar, sino seguir llevando al pueblo, no de forma de gobernante, sino dejarlos, pero ayuda. Aquí en cambio Abimelech, vean lo que hizo, él quería gobernar. Llegaron con quién? Con el, con el vino. El vino de Serrashi que representa a Gidón. Llegaron con el vino, con el árbol del vino, y también le dijeron árbol del vino, muchos árboles le dijeron gobierna sobre nosotros también se niega y le dice, ¿cómo, ¿cómo ustedes creen que yo voy a dejar de sacar ese vino, de esas uvas que alegran a la gente, alegran el corazón? Con estos, el vino eh, en el Betan Migdash se vierte, los de Bim también cantan, hacen Isuhayan con el vino, alegra el como les dije, las personas. ¿Cómo ustedes creen que yo voy a dejar esto, preocuparme con los demás? Y luego llegan, dice, sigue hablando ya todo. ¿Pero qué creen? Luego llegaron con un árbol que es un árbol de espinas muy chiquito que se llama Atad, es Abimelech, y que no tiene sombra, no ayuda a nada, es un árbol con espinas. Y le piden que reine. ¿Qué les dice este Atad, este árbol de espinas? Y si ustedes quieren que yo reine porque yo soy propicio para reinar, ok, con la poca sombra que tengo, voy a tratar de qué de ayudarlos a ustedes, pero si yo no soy propicio para el reinado y su único interés del pueblo de Shechem es que yo reine con ustedes, ¿por qué? Porque tienen intereses propios que los voy a beneficiar a ustedes como ciudad y no como todo un pueblo, al final va a salir de este árbol fuego, se va a quemar este árbol y todos los árboles están alrededor. ¿Qué decir, va a haber una maldición del pueblo judío. Todos estos árboles, como le estoy diciendo, que recordó el hermano de, de Abimelech y Otam, es una insinuación a todos los profetas, como les expliqué. Todos los más profetas eran humildes. Ellos no querían por sí mismos reinar al pueblo. Pero en cambio, a Tad, que era Abimelech, al contrario, él quería que, ¿cómo explicar? Sí quería. Gobernar al pueblo por poder. Entonces sigue hablando el hermano y les dice: Este Yotam está hablando, acuérdense el largo no estaban las verajotes. se paró arriba y les dijo: Les voy a explicar a ustedes el ejemplo, la parábola que les acabo de dar. Si ustedes quieren que Abimelech reine con Kabaná, mití, realmente su cabaná que reine, si eso, acaso ustedes pueden nombrar a un, a un señor Abimelech que reine sobre ustedes. ¿Dónde está el todo el reconocimiento a Guidón, su padre, que era padre también mío? Le mataron a 70, a 69 hijos. ¿Dónde está el acaratatob? Seguro que ustedes no tienen acaratatob con su papá. Y aún así, si ustedes, si ustedes, él, él mismo también Guidón entregó su alma, como explicamos en los capítulos pasados, para salvarlos de la, de, de, del pueblo de Midian. Y ustedes están regresando malo por bueno. Mataron a sus sesenta y nueve hijos y también pusieron a Abimelech que reine sobre ustedes. Y Abimelech era el hijo de un amante de una de una de una de una de una, era una esclava. No era no era hijo de una mujer como nosotros como nosotros mismos. Pero ahorita, si ustedes aún me quieren decir, les dijo Yatón, que aunque mataron a los sesenta y nueve hijos su cabaná con Abimelech es una cabaná verdadera, porque piensan que es una persona correcta, yo los bendigo a ustedes, que se alegren con Abimelech y él con ustedes. Pero, si su reinado de Abimelech es por un interés propio, les dijo ahí mismo este Yotam, les dijo, los maldigo a ustedes y que se esparce entre ustedes el odio y el majloque, que eso provoca al final la destrucción de ustedes y de Abimelech. Así acabó hablando Yotam. Entonces, Yotam acabó de hablar. ¿En dónde acabó de hablar? Ahora, también Yotam tenía miedo de Abimelech, porque ya era rey. Se fue a una ciudad que se llamaba Be'era. Se fue de ciudad para que no, para que no lo persigan. Se fue. ¿Qué hicieron ellos? Empezaron, Nebimelech empezó a gobernar sobre Israel, reinó sobre Israel a la fuerza, forzado, el pueblo no lo quería durante tres años. Pero por cuanto que hay Din y hay Dayan, existe a Kaush Barujú que no deja pasar nada, le paga el que le tiene que pagar y le cobra el que le tiene que cobrar. Mandó un ruaj de Siná, mandó un ruaj de odio, envidia y pleito. ¿En dónde? Con Abimelech y con Shechem en la ciudad. Como el por qué, como, como castigo, porque Abimelech le robó el reinado a los 60 hermanos de Guidón, a los 70, 69. Mató y aún no lo hizo, no, 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 no gobernó el otro, mató con la ayuda de Shechem. Entonces empezó a reforzarse este odio entre ellos y Shechem se le voltea a Guidón. Ahorita ya el mismo pueblo que lo puso como rey quiere quitarlo. Entonces que pusieron ellos soldados en, 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 en las puntas de todos los montes para que si venga Bimelech ahí lo agarren y lo maten. Entonces en ese momento ya no había miedo del reinado. Cuando no hay rey, no hay presidente que gobierne, ¿qué pasa? No hay leyes. Empezaron a gobernar los narcos, llámenle así para que se puedan ubicar. Todos hacían lo que querían, mataban, robaban cualquier carroza que pasaba, le quitaban toda. No había orden porque no había reinado. Y Abimelech se entera que, que no puede llegar a la ciudad de Shechem porque lo querían matar. ¿Qué pasa? Hay un goy que se llama Gal Ben Ebed vamos a llamarle este Goy, llegó a Shechem, ¿con su quién? Con su hermano, este Goy les dijo ahí, les dijo, llegó a Shechem, pero la gente de Shechem confiaba en dónde, en este Goy, porque era muy fuerte, dice, este Goy seguro va a poder vencer a Abimelech, y por cuanto que Shechem no quería a Abimelech, y llegó este Goy, se atrevieron a dónde, lo nombraron a él, salieron de la ciudad, lo trajeron, pero ya salieron de la ciudad, recolectaron de los viñedos, pisaron los viñedos que había, hicieron una fiesta muy grande, en honor de esta que de esta cosecha, y a la mitad de la fiesta, maldijeron todos a Abimelech, como que lo retaron. En ese momento que, que maldicen a Abimelech, llega este goy, el que acaba de llegar, que se llamaba Gal Ben Ebed, les dice, ¿cuál es la importancia de Abimelech que él gobierne en ustedes? ¿Por qué la gente de Shechem necesita doblegarse a Abimele? Él es hijo de Guidón, y Guidón no vivió en Shechem, Beofra, había un lugar más lejos. En ese momento, ¿quién estaba ahí? Estaba el ministro de guerra de Abimele, que se llamaba Zebul. Era el ministro de guerra, el encargado. ¿Qué hizo? Y les dijo, este goy, este ministro de guerra tampoco los ayuda a ustedes. ¿Para qué lo quieren? Si ustedes quieren buscar realmente a alguien que los gobierne, es mejor que se vayan en donde? A buscar a los ancestros de aquí. ¿Se acuerdan dónde estaba Shechem? Cuando violaron a Diná quien era Jamor. Vayan con ellos, a Shechem. Ellos son los que estaban aquí desde un principio, eran los primeros. Termina diciendo este goy y les dice, si ustedes quieren y Shechen me escucha a mí, yo quitaría a Abimele del reinado. Este Goy, este Goy con quien se va, se dirige al, 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 al ministro de guerra de Abimele y le dice: ¿Sabes qué? Avísale a Abimele que si sí es tan fuerte, salga del lugar donde está y yo me voy a ir a pelear con él a ver quién es más fuerte. Si él, Lo reta. En ese momento, ¿qué hace? este, este, el ministro Abimelech, realmente por fuerza, no le quedaba de otro por fuera, que dijo? Les quiso demostrar como que estaba con ellos, pero realmente él no estaba con ellos. ¿Estaba con quién? Con Abimelech. Les mandó a decir, les dijo, ¿saben qué? Le mandó a decir el, el, el Abimelech. Le dice, cuando ustedes, es decir, es que voy a hacer una interrupción aquí, ¿está Abimelech? está su ministro de guerra que se llama Zebul, de este lado, y está de este lado Shechem y el Goy, que quieren destruir a Abimelech. Este Goy, que supone que es muy fuerte, le manda decía decir al ministro de guerra de Abimelech, si es tan fuerte de Abimelech que venga a pelear conmigo. Ahorita, este ministro, Zebul, de Abimelech, tenía un plan. Dice, por fuera les demostraba a todos que él estaba con quién, que sí se iba a rebelar contra Abimele. Estaba con ellos. Pero él realmente cuando escuchó, se enojó mucho y estaba de corazón con Abimele. Le manda a escondidas a decir a dice, ¿sabes qué? Hay un goy aquí que se llama Gal y todo su ejército están en Shechem y ahí sí una revuelta y te está, no, no te acerques aquí porque te pueden matar. Le manda a decir, te aconsejo que a medianoche Hagas una emboscada en la ciudad de Shechem y entres tú antes de que salga el sol, te esparzas por todas las ciudades y entonces en ese momento entras y los puedes agarrar por sorpresa. Abimelech y se le hicieron caso. Separaron a dónde? A medianoche. Afuera, la ciudad estaba en, arriba en Shechem, si o no fuera de la ciudad. Los dividieron en, en varias partes, en cuatro, en cuatro partes dividieron a su ejército. Y en la mañana, el Goy, al amanecer, se para en la puerta de la ciudad, afuera. Y Abimelech y su gente empezaron a entrar por el oeste. Quiere decir, del lado izquierdo del mapa, como se los, se los mostré. Entonces, para acercarse. ¿Qué dijo este, este Goy? Le dice al ministro de Abimelech, porque estaban juntos ahí, le dice, oye, ¿sabes qué? Yo veo gente bajando de los montes para acá. Y le dice Zebul, el, el, el ministro de Mele, dice: No, estoy pensando que son hombres para nada. Dice: Seguramente son sombras. No, no te preocupes, son, son sombras que están bajando. Gal, que no era tonto, le dice: No, 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 esto no son sombras de gente, ni son sombras del, del aire del que, que, que pasaba de los montes. Son gente que está bajando aquí y son gente que se vienen a pelear. Entonces, en ese momento, ¿quién le dice? Se le revela a Zebul, le dice, ¿dónde te acuerdas tus palabras que me dijiste hace poco? ¿Que dónde está Abimelech? A ver, ahí está enfrente de ti, son ellos, sale a ver si los puedes vencer. En ese momento salieron a pelear y Abimelech, cuando estaba ahí pasando, Abimelech lo venció. Este Gal no pudo hacer nada. Este Goy tuvo que escaparse, ¿a dónde? A otra ciudad. Abimelech persiguió y mató a muchos de Shechem, porque otra vez regresó, otra vez. Está cumpliendo aquí, vean, la, la, la maldición de, de Yeyotam. Vamos a ver cómo, aquí vamos a aprender de esto. Los buscó, mató a muchos, 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 muchos cuerpos, estaban ahí esparcidos en la tierra, en, en esa ciudad de Shechem. Pero Abimelech, con todo esto, no pudo entrar a la ciudad de Shechem. O sea, los tenía rodeados, pero todavía no podía entrar. Abimele regresó a su ciudad que se llamaba Aroma, a ciudad, y ahí se quedó, después de un tiempo suministro de guerras de bul, sí pudo sí pudo conquistar la tierra de Shechem, sí entraron a Shechem, entraron allí a conquistarla, en ese momento, como ya estaba la la de Hashem para que se destruyan, después de un tiempo, salió la gente de Shechem al campo, ¿se acuerdan que Yotán los maldijo a los dos, maldijo a Shechem, maldijo a Yatón? Salió de ahí la gente, Abimelech, estaban esparcidos en todos los lugares, agarró este Abimelech eh, a, a, sus, a su ejército, lo dividió en varias partes, como dice ahí, lo dividió en, en, en varias partes ahí para poder entrar, Se paró en la puerta de la ciudad de Shegen para que nadie salga, que nadie entre, estaban ahí, impidió a la gente de salir, llegaron ahí, rodearon a la gente que estaban y los mataron. Esta guerra fue dura y muy larga. Después de un día completo de guerra, conquistó Abimelech la ciudad de Shechem, y porque estaba muy enojado Abimelech todo, el, todo lo que le había costado esto, mató a toda la gente de Shechem, destruyó la casa de, que tenían ahí, que, la casa que tenían en una casa especial, todas las casas las destruyó, y en el campo sembró sal. ¿Para qué? para que se maldiga el campo y no pueda dar frutos y luego se fue a una ciudad que se, a, un, a Shechem fue un lugar que se llamaba Migdal Shechem y ahí la gente otra vez empezó a escuchar que venía él se juntó había una torre más sí. lo que de Rasiel David si era una torre o era un bosque se juntó ahí les puso fuego alrededor lo prendió para que muera la gente que estaba ahí por cuanto que era de, de madera esa torre también se exterminó. Eh, ¿Qué hizo él? Agarró a Abimelech, nos va a contar cómo fue la historia ahí. Agarró, llegó a la torre, agarró a su gente, agarró un hacha, agarraron ramas de fuego y en ese momento hicieron ahí, caminaron, prendió un fuego a esta torre y todo lo que estaba ahí alrededor se empezaron a, a quemar en fuego. La muerte de Abimele. Abimelech quiso ir a conquistar una ciudad que se llamaba Tebetz. Ahí también la gente se rebeló con él, él logró conquistarla. La gente de la ciudad igual corrió a una, una torre para reflojarse, una torre de fortaleza. En ese momento cerraron las puertas para que él no entre. Abimelech llegó ahí, tocó la puerta, no, no pudieron entrar, empezó a quemar la puerta. Y una mujer aventó una piedra de un molino que se llamaba Regev, lo aventó, le pegó en el cráneo a Abimelech. Abimelech quedó moribundo pero por vergüenza y no decir que lo mató una mujer, le pidió a alguien que estaba junto a él, le dijo, por favor, mátame tú, al que le cargaba las armas, para no decir que murió por medio de una mujer, y así fue que murió eh, este Guidón. Con esto se cumple la maldición de Yotam, y lo, a lo castigó a Emeler, y también a la Suez Shechem. Les voy a explicar en los últimos cinco minutos, Voy a hacer un resumen de qué aprendimos de este perec. Este es el perec nueve. Vamos al perec 10 que está chiquito. El sofet número séptimo. ¿Quién era? Era Tola Ben Púa. Tola Ben Púa era el número siete. Se los voy a enseñar aquí en el mouse para que lo vean. Tola Ben Púa estuvo en el año. Aquí está. Tola Ben Púa, dos mil setecientos cuarenta y ocho. Y duró 23 años. Vamos a hablar también de Yair. 22 años, y Yiftah, que duró 6 años, estos realmente van a costar que no hubo muchas guerras en el, en el, en, el, en, el, en cuando estaban ellos. Eh, sí, y también esto, también va, vamos a, a contar también a Abzán, Ailán y Abdón, son profetas que nada más cuentan que estuvieron, y les trata, Tashem, vamos a llegar a Shimshon, la famosa historia con Shimshon y Dalila. Ok, entonces ya nos ubicamos en fecha, en el capítulo 10 que tenemos acá en Shufetim, dice así, el, el juez número siete fue Tolab Ben Pua. Después de que estuvo Abimelech, él también reinó a Israel de una forma especial y salvó de sus enemigos, aunque sea que esto no está específicamente en los Pesukim. Este Shufet, Tolab Ben Pua, viene de la tribu de Isahar. En, eh, en su vida, no hubo guerras. No hubo guerras. Él fue juez sobre el pueblo judío y hacía din mishpat, hacía arreglado los problemas durante, durante 23 años. Después de que él muere, lo entierran en la ciudad de Shamir, está en el área Frame. Ahí lo enterraron, porque él venía de donde, de la tribu, como expliqué, bueno, lo trajo en la tribu de Frame. El número 8, el juez número 8, Yair Aguiladí después de que estuvo el profeta anterior que era Tulab en púa había un sufet de Ayr que él, él eh, fue juez durante 22 años y él tuvo mucho éxito en sus hijos y en sus y en sus propiedades era muy rico él tuvo eh, 30 hijos muy ricos muy importantes iban en caballos y tipo de príncipes y burros o sea de carrozas eh, como los, como los ares, como los ministros, y cada uno de ellos tenía una ciudad que no eran amuralladas, quiere decir vivían con mucha tranquilidad. Por cuanto que era su nombre era como Yair Ben Menashe, como decimos, era Yair Aguiladí, su nombre era como Yair Ben Menashe, le llamó a sus treinta a sus 33, a sus 30 hijos, a las ciudades, como sus hijos, a Bod Yair era el nombre que le daban Yair, que estaba fuera del jardín, después de que él murió, lo enterraron en el ciudad de Yair, en el Gilad, estaba en el Gilad, en el Gilad se los mostré en un principio, se los muestro ahorita, en el mapa, un segundito, ¿Dónde está Gilad, creo que sí lo vimos, pero se los muestro para que lo tengamos en el mapa, Gilad lo vamos a poder ver por aquí, es la parte de Gilad que está de este lado, si lo quieren ver aquí un poco un mapa más, este es el jardín, la perasia de esta semana, la bueno, esta semana vamos a ver que aquí está el Gilad. Pero la perasia de esta semana que toca, van a ver que Peniel y Mahanaim, aquí está el Har Yabok, aquí es donde peleó el Malach con Yacob, vino, lo van a ver esta semana. Bueno, aquí él fue enterrado aquí en Gilad. Hasta aquí tenemos el. Un segundo, este profeta que lo entraron ahí afuera del jardín Es el capítulo número 10. Seguimos, acabar. Dice, y luego, después de que pasó esto, como dijimos aquí, ok. Este es este, okay. después de esto, los Pelishtim y Amón empezaron ahora sí a gobernar en el pueblo judío. ¿Quiénes son? Los Pelishtim y Amón, como les expliqué en el mapa anterior, lo voy a pasar ahorita. Los Pelishtim y Amón. En este mapa lo vamos a poder ver mejor. Aquí los felistín que estaban aquí y Amón, aquí los teníamos a fuego cruzado empezaron a amagar al pueblo judío, vamos a ver ahorita cómo van a empezar a molestar a estas tribus que es la tribu, como explicamos aquí de Rubén, Gad y Menashe lo vamos a ver en este mapa empezaron a molestar a la tribu de, aquí lo vamos a ver mejor, a la tribu de Rubén, Gad y Menashe porque estaban aquí y empezaron a pelear también acá y también empezaron a, a, a gobernar sobre Yeudá sobre Benjamín y sobre Efraín, sobre esto porque estaban aquí en el río de Arden. Estos dos pueblos, como les dije, Amón y Moab, son los que van a empezar a, bueno, y los, y los Filistín. Realmente es el pueblo de Amón y de los Filistín van a entrar aquí a pelear sobre estos. El Naví cuenta lo siguiente, muy interesante, cuenta lo siguiente. Los, Como dijimos y eh, como dijimos, perdón, sí. Un minutito nos faltó. Ok, correcto. Después de que muere este profeta, ¿qué pasa? Los pilistines empiezan a entrar con Amón a Israel. Cuando muere Yahir, el profeta anterior, el pueblo de Israel empezó otra vez a hacer siete tipos de Abodá dará diferentes uno de la otra. Abandonaron Hashem por completo y ni siquiera, a veces sirven Hashem, a veces están con Hashem un ratito y con la Abodá dará otro ratito. Aquí abandonaron Hashem al 100%. Hashem es celoso, se enojó sobre ellos y los entregó en manos de los filisteos y en las manos de Amón. Durante 18 años, los filisteos y Amón acabaron con el pueblo. judío Como les expliqué, la tribu de Rubén, Gad y Menashek estaban del lado derecho. Estaban ahí, vivían con ellos, vivían muy subyugados a ellos, en el este. Y también empezaron a entrar, como se los mostré en el mapa, a molestar a la tribu de Judá Benjamín y Efraín. Israel estaba con mucho sufrimiento, le rezaron a Hashem y le pidieron perdón por lo que habían hecho y porque lo habían abandonado. Hashem les manda un aví y les dice en nombre de Hashem. Si no entiendo qué me gritan ustedes a mí, cuando me gritaban y me pedían, yo los salvé a ustedes, de los siete pueblos que están aquí, yo los ayudé a ustedes. ¿Y ustedes qué hicieron? Me abandonaron a mí y fueron a servir siete abodosarot, siete contra siete. Por lo tanto, yo no los voy a ayudar a ustedes. Por lo tanto, sigan gritando, pero saben a quién grítenles, grítenle a, a los siete abodos, a los siete abodosarot que ustedes están haciendo, grítenles a ellos. Hashem los abandona y les sigue reprochando a ellos. Si ustedes quieren, récenle a ustedes, que ellos nos salven de sufrimiento. Am Israel, entendieron que se equivocaron, le dijeron a Hashem, pecamos, pero preferimos a Hashem que tú nos castigues, pero por favor, no nos entregues en manos del enemigo. Am Israel, toda Teshuvah tiene que venir con un acto. En ese momento, tiraron todos los dioses de Abad que tenía y empezaron a cumplir mis votos. Cuando Hashem vio esto, dijo, no pudo aguantar más, dijo, y ahora sí, mi pueblo ya hizo Teshuvah, están cumpliendo mis votos, ya no podía dejar el sufrimiento y empezó la salvación. Antes de terminar, quiero dejar aquí, que quiero a aprender el musar con el que nos vamos a llevar el día de hoy. Qué musar tan bonito nos vamos a llevar el día de hoy, de todo lo que aprendimos en esta clase. El primero, Abimelech, era un rey que mató. Él tenía gavá, envidia y quería todo. Hay una Gemara que tienen que saber lo que una persona, cuando una persona desea algo que no le pertenece, no nada más que no le dan lo que quiere, sino que le quitan lo que tiene. Por eso Imelech perdió eso. Segundo Musar que aprendemos desde el capítulo 9, que le, que le dijo Yotam. Si Abimelech va a ser buen rey, y ustedes lo quieren para todo el que, que gobierne realmente por interés que nos va a ayudar, que tengan veraja. Pero si no, que el odio entre entre ustedes. Dicen Jamim, cuando hay para que Hashem quite la veraja de un lugar, ¿saben cómo empieza? Cuando empieza a haber odio y mahloquet, es la mecha que prende para que corra y se acabe la veraja. Es lo que dijimos: Aidin y Aidayan. Hashem empezó que el mahloquet y el odio crezca entre ellos. Y cuando no hay unión y hay odio, se va la veraja. Segunda cosa que aprendimos. Y la tercera. Cuando no estuvo Abimelech, cuando no había rey, el reinado ya no servía. Robaban, secuestraban. Aprendemos que hay que rezar por el shalom del malhut. Hay que rezar por el shalom del de pueblo judío. Quiere decir, en donde estemos. Tenemos que pedirte filar por eso. En capítulo 10, aprendemos algo muy bonito. Hashem es celoso. Cuando una persona pone su emuná y su fe en otra cosa que no es en él, Hashem dice, te dejo y arréglatelas como puedas. Como vimos en el capítulo 10, que empezaron a hacer a Buda Zara y le rezaban a la Buda Zara. Hashem en eso es muy celoso. Quiere decir, cuando una persona, que es abodazarán, no, se no, no quiere decir servir a otro Dios, sino tu leve y tu corazón está en otra persona que te pueda ayudar, ahí es donde está, es Berajá, batalla, ahí es donde hay un error. Tu Berajá tiene que estar en dónde, en Hashem, lo aprendimos en Jacob esta semana, cuando Labán le dijo, ¿cuál quieres que sea tu pago? Jacob le dijo, mi pago no me lo vas a fijar tú, si tú me fijas mi pago, limitas mi Berajá. El pago viene de Hashem y como nos toquen las vacas, punteadas o no punteadas. Y aprendemos una última cosa para terminar: es la Teshuvah. Por más malo que pase algo, la Teshuvah que hacía el pueblo judío, Hashem decía: cuando hay Teshuvah y ve Masim Tobim, yo no puedo que mi pueblo sufra. Y en toda la historia regresaba y regresaba y los pudieron que ayudar a Hashem unos a los otros. Quiere decir. Con todas estas herramientas que aprendemos el día de hoy, el éxito de nosotros depende en nuestros hechos y en nuestras acciones y cómo dirijamos nuestro corazón. Vesrat Hashem, termino aquí. Fue un gusto compartir con ustedes este, estos capítulos. Y Vesrat Hashem, la siguiente semana continuamos con los siguientes capítulos. Gracias, como siempre. Eh, un curso espectacular. Súper bien explicado con un contenido maravilloso y el musar del final precioso. Nos vamos un gran mensaje de este capítulo 9 y 10. Y Besdat continuamos con esto el próximo domingo. Te agradecemos mucho tu participación aquí en Gamzum de Familia Gamzum, unos minutos y continuamos con nuestro querido Hamza Elisaed, que ya está listo. Hoy doble carterera, estamos de manteles largos, así que no se vayan. Un minutito y comenzamos desde Atashem. Gracias, Frank Clemente. Buenas noches un... a todos. Atashem. A Ham Yosi. Hola, buenas noches.